0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. ¿Qué tal? Aquí estamos en un por fin menos caluroso, pero sí muy contagiado Madrid, dando inicio a un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. En el capítulo anterior os contaba de mis primeros años en Valdivia. Valdivia la Bella. La verdad, esos primeros años valdivianos me recuerdan la canción Bella sin alma, de Ricardo Cochante, cuando el italiano, en su magnífica interpretación, vestido de blanco impoluto, junto al piano, con sus botines de charol, albos y de tacones, con voz barítona desgarrada, cantaba, a ratos gritaba, ¡Bella sin alma! Na, ¡Na, na, na, Asimismo, Valdivia la Bella, ciudad de una naturaleza admirable, una arquitectura maravillosa, ríos sorprendentes, tormentas de una fuerza y de una hermosura sin igual, parques, azaleas, rodendros... Jardines, una primavera exultante, pero sumida en unas jerarquizaciones sociales irrevocables. En una distancia doliente, en un fisgoneo constante. Nadie confiaba en nadie. Los dos primeros años me los había pasado trabajando y estudiando mucho. Mi única amiga era la Guille estudiábamos y hacíamos trabajo juntas, o en su pensión, o en el del centro de la ciudad, o a veces en mi casa. Yo siempre me sentía vetada, reprobada por los oriundos y nativos de Valdivia. Jorge venía los fines de semana desde Osorno y junto a mi papá hacíamos un trío entretenido. Solíamos salir de excursiones, o bien mi papá carpintereaba, Jorge estudiaba sus químicas y microbiologías, y yo hacía lo propio en mis materias. También, en más de una ocasión, fue a visitarme mi amiga Jackie, quien se quedaba largas temporadas conmigo, y sumía a la rutina que teníamos con mi papá y con un George de fin de semana. De tanto en tanto, venía mi mamá, y todo ello rompía la rutina alcanzada, pues a mi madre le daba por cocinar recetas españolas. ¡Ja! Recuerdo un día que hizo cocido de garbanzos a la madrileña. Y yo luego tenía clases de historia del arte a las dos de la tarde. Luz apagada, cortinas abajo, diapositivas. ¡Qué agobio! No podía mantener los ojos abiertos frente a las diapositivas de Tintoretto. Un sueño, frío, lluvia, dos de la tarde y yo ahí digeriendo los garbanzos a la española. El último semestre ya tenía más amigos. Éramos pocos y ya había más confianza. Ya lograba ser invitada a algunas reuniones, a algunas juntas, pero fundamentalmente, más bien dicho únicamente, a las de amigos que no eran de Valdivia. Solíamos ir al taller de mi amigo Mauricio Contreras, quien era buenazo para aglutinar gente y sacar comida de donde no había. Así, junto al fiel pichiche y mis 15 gatos, pasaron dos años. Pasó mucho en ese tiempo. La situación política era fea. Había muchas reuniones clandestinas, estudiantes detenidos y desterrados. Muchos eran deportados y confinados en pueblos donde tenían que hacer firma diaria en comisaría y les iba, según la voluntad, criterio, parecer del carabinero de turno. Muchos fines de semana íbamos con mi papá a ver estudiantes que sabíamos estaban confinados en pueblos cercanos y les llevábamos comida. Yo hacía algún queque y les dábamos un poquito de contención y conversación. Mi papá comenzó a ser un personaje público. Eso se les daba bastante fácil. Y un referente de la oposición al régimen de Pinochet. Sus programas radiales sobre la paz y el desarmamentismo lo hicieron tan popular como persona non grata. Comenzaron a cerrarle las puertas poco a poco y el fracaso se olía cerca. La situación política se volvió álgida y tensa después del asesinato de unos jóvenes estudiantes. Había mucho soplonaje, mucho espía, llamados de la CNI, Centro Nacional de Informaciones. Un ambiente crispado y aterrador. Toda Valdivia era ciega, sorda y muda. Se debía andar bien derechita para no verse envuelta en ninguna tragedia. Con ese ambiente sórdido y oscuro, comencé a desarrollar mi pintura áptica. En cuarto año, la asignatura de pintura permitía el desarrollo o al menos la búsqueda de un lenguaje propio. Yo me enamoré de la pintura rupestre, compré algún par de libros de Grete Mosny y comencé a desarrollar pinturas con soportes de relieve generoso e importante. Trabajaba con arena, pasta de muro, yeso, harina, etc. Nuestro profesor de asignatura, don Mario Utreras, estaba encantado. ¡Oh! Encantado, por fin. Después de tres semestres luchando ahí con los arbolitos y unas pinturas de paisaje que no me motivaban nada, pero nada. Por fin comenzaba mi búsqueda personal. Y estaba siendo aceptada. Oh, ¡Qué mejor! A final de cuarto año, los estudiantes decidíamos hacer un semestre más y terminar licenciatura o bien seguir pedagogía. A mí me costó decidir, pero opté por licenciatura. Ahí vendría la segunda decisión complicada. Haría mi tesis. ¿En pintura o en escultura? Tenía claro que en grabado no sería. Ese año habíamos trabajado en los astilleros navales del IPB, Instituto Profesional de Valdivia, anteriormente también sede de la Universidad de Chile. Cuando la Universidad de Chile perdió sus sedes, pues este, esta sede pasó a llamarse Instituto Profesional de Vandivia. Haciendo allí esculturas con chatarra de barcos, soldando piezas allí en los mismos astilleros. Eso fue una auténtica gozada. Mi alegría no podía ser más grande. Fue la asignatura de escultura que más disfruté. Y el profesor, señor Guillermo Franco, me quería en sus filas. Quería que yo hiciese la tesis en escultura. La verdad, obtenía solo máximas calificaciones con él y me encantaba, me apasionaba. La decisión era muy difícil. Pero opté por pintura por una cuestión casi práctica. A mi papá le suspendieron el proyecto de la nueva facultad de odontología. Su opinión y actividad crítica pesó mucho más que su postdoctorado en Alemania y haber conseguido con el gobierno germano una donación de todo, todo el equipo dental para la nueva escuela. Caput. El proyecto hizo Caput. Así, dieron aviso a mi papá que todo se acababa y que tenía que retirar las cosas de la casa y entregarla en diciembre de 1984. Me quedaba sin casa y tendría que realizar el trabajo de tesis en Viña para luego presentarlo en Valdivia. Por ello, la decisión decantó rápido. Era bastante más fácil trasladar 25 pinturas que 20 esculturas en bus hasta la ciudad fluvial. Más aún que a mí siempre me gustó trabajar el gran formato. El devenir se tornó triste. Mi papá andaba cabizbajo, frustrado, deprimido, enemistado consigo mismo. Seguía reuniéndose en pueblos cercanos, pues con odontólogos de la zona querían dar la última pelea por no perder la que querían fuese la nueva facultad de odontología, aquella que querían ver nacer y por la que llevaba dos años trabajando. Así fue que a mitad de semana tuvo que ausentarse de Valdivia. Regresaría después de unos días. La casa era segura. Aunque eran viviendas sin rejas, estaba dentro del recinto universitario. Por lo tanto, había guardias. Igualmente, mi papá le pedía a una chiquilla que nos iba a ayudar con los quehaceres del hogar la Luisa, que me acompañara de noche para que yo no estuviese sola por cualquier eventualidad. Luisa, la Luisa, mujer maciza y risueña, morena, fanática de la paloma San Basilio. Era simpática la Luisa, hacía sopa y pillas en un 2x3 y quería a mis 15 gatos, dato no menor. Bueno, mi papá partió yo me fui a clases y regresé por la tarde a casa. Y en la noche llegó la Luisa. Luego de un tecito y una conversación amena, cada una se fue a su cama. Para iniciar lo que pretendía ser un reparador sueño. Cuando yo ya estaba profundamente en brazos de enfeo me despertó una luz, una luz encellecedora que iluminaba toda la habitación. El miedo fue aterrador. Me quedé paralizada. No veía nada, nada, pues la luz me daba directamente en los ojos. No sabía qué pensar. No podía pensar. Era un foco que lo iluminaba todo. Y tuvo el poder de dejarme absolutamente inmovilizada. Pasado un buen rato, como pude, me deslicé de la cama y a gatas me fui a despertar a la Luisa quien tenía el sueño más pesado como roca. ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Me están alumbrando desde el jardín! ¡Luisa, despierta, por favor! La Luisa, medio dormida, me acompañó silenciosa y vigilante. Cuando nos asomamos desde el pasillo, vemos toda la habitación iluminada. ¡Los ovnis! Grita la Luisa. ¡Los ovnis vienen a buscarla! —Pero, Luisa, ¿qué dices? ¿Cómo van a ser los OVNIs? La Luisa se tira al suelo con su camisón de franela con estampados de la laucha mini, gritando, —¡No se la lleven! ¡No se la lleven! Yo estaba a cuadros. Entendía patata lo que sucedía. Todo era absolutamente surrealista. —Los OVNIs me venían a buscar a mí. —Pero, ¿por qué a mí? ¿Qué decía yo? ¿Qué querráis los ovnis de mí? No sé, si por los rezos o por los gritos de la Luisa, el foco interrogatorio después de mucho, pero de mucho, se apagó. Con un miedo pánico salimos esta pobre mujer y yo enarbolando un sartén y el atizador de la salamandra a ahuyentar a los alienígenas. A ver, a ver si habían dejado huellas. No encontramos... Ningún rastro de la nave, solo pisadas aparentemente masculinas. Tuvimos que tranquilizarnos con otro tecito, asegurar puertas y ventanas nuevamente e intentar dormir. No había teléfono en casa, cero posibilidad de llamar a alguien. El sueño reparador no llegó. Sí llegó la mañana. Yo partí muy temprano a pedir prestado el teléfono a la secretaria de mi papá para dejar recado en la pensión de Jorge, quien no estaba, porque estaba en clases, para que se viniera rápido desde sorno, por favor. No pasaría ni por nada otra noche sola, ni con la loca de la Luisa ahuyentando nave extraterrestre a punta de Afortunadamente, muy tarde de ese día viernes, Jorge llegó. Llegó tarde, pero llegó. Me quedé cobijada por él y la Luisa pudo zafarse del rapto alienígena. Cuando llegó mi papá, obviamente le conté lo sucedido. Y él, aunque ya era persona non grata, pudo investigar y hacer los reclamos correspondientes. Nos estaban investigando, Manerita de investigar, decía yo. O sea, no me di ni cuenta que me estaban mirando, fíjate. Ese espía valía menos que un perejil. Así supimos, mi papá y yo, que ya estábamos en la mira. Que su partida de Valdivia, la bella, la bella sin alma, era inminente. No le querían. Ya lo habían olido a este doctor bueno para mover gente. Y mover conciencias. Y su aroma no gustaba. Evidentemente, los días siguieron angustiantes, tristes. Llegaba diciembre, yo debía entregar mis últimos proyectos, trabajaba con, con la garganta. Ver a mi papá angustiado, derrotado y señalado en esa sociedad que nunca nos quiso era muy duro. Fue triste desarmar todo las meriendas se hacían con los ojos húmedos comenzamos a embalar nuestros bártulos de regreso nuestro pichiche se sentaba frente a nosotros y lloraba aullaba triste y largamente nos miraba directamente a los ojos nos pedía explicaciones si alguien no me cree que le pregunte al George él, papá y yo vimos llorar a aquel quiltro, a aquel fiel quiltro. Nos partía el alma. Fue el único que lloró por nuestra partida. Pichiche no podía ir con nosotros, pero lo dejamos bien encargado. Egresé, estaba satisfecha, había logrado el objetivo de estudiar a pesar de todo. Me sentía feliz por mis evaluaciones, habían sido óptimas, pero todo estaba empañado por la congoja que me daba ver a mi papá, tan triste y desolado. Cargamos el coche e iniciamos el camino de vuelta, esta vez con harto más cachureos, más canastos, mantas, etc. Todos los lindos muebles hechos por mi papá tuvieron que ir en camión aparte hasta Viña. ¿Cómo no? Nos detuvimos en Chillán y mi papá se comió la cazuela de pava más triste y lagrimiada de su vida. Tenía que lograr hacer toda mi obra pictórica de 25 lienzos en verano. En marzo debía partir a Valdivia. Nuevamente no sabía dónde viviría. Haría el último semestre junto a la tesis. No podía alargarme más. Mi papá y estaba sin trabajo y no podía darme el lujo de incrementar los gastos. Tuve que ser muy disciplinada. Afortunadamente eso no me costaba. Me sigue sin costar tanto. Cada día de ese verano de 1985 pinté. Trabajé día a día en mi tesis. Pinté, pinté, pinté y pinté. Investigué materiales. No hubo descanso. Ni salía. El George, como siempre, apoyaba. A él le quedaba un año más en Osorno. Tanto trabajé que hubo un día que ya tenía todo listo. Para seleccionar 25 obras, claramente y evidentemente hice de más. Estaba cansada. Estaba asustada. No sabía que se venía ese año. Pero debía más bien hacer. No debía pensar mucho tocaba hacer. El día domingo, 3 de marzo, se vino Jackie a pasar el día con mi casa. Yo no quería ni salir del cansancio que llevaba encima. Estábamos las tres solas con Ede. Comimos, reímos, hablamos. Debo decir que Jackie se reían mucho juntas. E intentamos arreglar el mundo. Jackie se fue antes de la merienda. Le vino una urgencia y Dijo, no, yo, yo, yo me voy, yo me voy. Yo opté por meterme a la cama. Quería estirarme en mi cama y soñar un devenir auspicioso, generoso y amable. Lo que vino a continuación es para mí inenarrable. Sin mucho preámbulo, comenzó un movimiento sísmico descomunal salté de la cama me puse en pie mas el movimiento me tiró al suelo era el gran terremoto de 1985 él alcanzó a subir de cocina aquello era aterrador no acababa los movimientos eran en todas direcciones veían como reventaban los vidrios de las ventanas y todo comenzó a desplomarse Vi reventarse los vidrios, avanzar los muebles hasta la mitad de la sala de estar y luego caer todo en un estrepitoso sonido demencial. Con Ede no dábamos crédito. Ya habíamos vivido muchos temblores y terremotos juntas, pero esto era de otra dimensión. Nos abrazamos fuertemente bajo el marco de una puerta y nos despedimos. ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos. Ha sido la única vez que he visto la muerte encima de mí, arrebatándome, como no pudieron hacerlo los alienígenas. Nos despedimos sin antes decirnos la una a la otra cuánto nos amábamos. Se me hace un fuerte nudo en la garganta recordarlo. Él y yo tuvimos la convicción que nos moríamos. Aquello era brutal. Aquel terremoto de algo más de dos minutos fue uno de los más destructivos de la región. Murieron ciento setenta y siete personas. Nosotras pensamos estaríamos dentro de ese registro. Ede, quien tenía el alma de una bombera, en un santiamén había cortado el gas y el agua una No llegaba a percibir sus movimientos, pero tenía la certeza que Ede siempre todo lo tenía bajo control. Luego de muchas, muchas, muchas horas que se hicieron eternas, lograron llegar a casa mis padres y Jorge, quienes andaban juntos en el campo visitando a mis abuelitos. Fue una noche larga, que pasamos todos dentro del coche, abrazados, viviendo cada réplica con temor no podíamos entrar a casa todo era caos más sin darnos cuenta Ede se escabulló y a medianoche llegó con café caliente y cujen. o sea, sencillamente era una bombera fantástica cuando amaneció entre réplica y réplica nos atrevimos a ir entrando sigilosamente a casa no sabíamos por dónde empezar ¿Por dónde comenzar a ordenar, limpiar y barrer tanto escombro? Logré abrir la puerta de mi taller, la cual se había visto bloqueada por todos los cuadros que se habían caído encima. Ello, aquello era un desbarajuste absoluto. Pinturas, diluyente, arena, frascos, cuadros, todo destrozado. Todo era una confusión Total. Tocaba ordenar entre réplica y réplica y réplica y réplica las que fueron muchas y tremendas y ver cómo ir reparando lo que era mi trabajada tesis. Ahí me quedé, reparando mi trabajo todo marzo y haciendo contactos en Valdivia con compañeros para ver dónde me podía ir a vivir. Otra vez la incertidumbre. Vaya con ella. Aunque mi alma sentía un enorme cansancio de arrastrar ya tantas vicisitudes a una edad en donde se me había prometido el color rosa, yo tenía miedo, tenía rabia, pero solo me quedaba seguir. Había que seguir, seguir caminando. No quedaba más que caminar a como diera lugar. Es decir que todo ese tiempo de marzo el agua Quedó cortada en el barrio de Miraflores. Yo me levantaba muy temprano, me vestía, tomaba la micro y me iba a duchar a casa de Jack, que vivía bastante lejos. Luego de ducharme, lavarme el pelo, volvía a casa, tenía que subir la cuesta. Vaya, por Dios. Y luego ya comenzar a reparar los 25 cuadros. Toda la tesis... Tuvo que ser reparada. Yo no podía darme el lujo de quedarme estancada. Tenía que llegar a Valdivia. Tenía que llegar a ser mi último semestre. La obra poco a poco la fui arreglando, la fui reparando. Lo que no me pude sacar de encima era el miedo. Tenía mucho miedo. El día se hacía un peregrinaje absurdo. Tener que tomar una micro, viajar 20 minutos de ida, 20 de regreso, solo para estar duchada, solo para estar duchada y con el pelo limpio. Y eso hacía tener la cabeza más despejada y seguir reparando. Hasta que un día me pudiese ir a Valdivia. Yo sabía que me tenía que titular. Para este capítulo, con Dani y Sofía, hemos elegido la obra pictórica de mi autoría, Permanencia de una llaga. Esta obra la creé basándome en la vida y obra del poeta chileno Raúl Zurita, quien esta semana, eh, la segunda, esta segunda quincena ¿verdad? De, de, de septiembre, ha ganado el premio eh, Reina Sofía, un galardón enorme de, de poesía, un galardón de máximo prestigio entre uh, el habla y portuguesa La vida de este bate estuvo marcada por un hecho, su detención por parte de los militares, siendo él un estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María. Un hecho brutal que determinó su vida. Pienso que todo ser humano es marcado por las circunstancias, vivencias y experiencias que a veces decide y otras veces hechos y circunstancias que le llegan sin más. Yo soy una decidida detractora de aquellos que dicen que uno decide todo en su vida yo no decidí el terremoto, yo no decidí que el terremoto rompiera toda mi tesis, como estoy segura que el poeta Zurita no decidió que los militares le detuvieran y lo torturaran. En esta obra nos enfrentamos a un díptico de gran formato, eh, eh, cada lienzo eh, verdad, eh, de un metro noventa por uno cuarenta, en ambos nos encontramos frente al símbolo de la página en blanco. Aquel símbolo que nos invita a escribir nuestra propia historia. No siempre somos libres para escribir nuestra existencia. Muchas veces nos rodean nubarrones de los cuales a veces no tenemos conciencia y otras muchas no tenemos control. En el lienzo A observamos en la zona superior una zona de cielo donde hay una suerte de nubarrones, nubarrones enérgicos de colores cálidos que contienen grandes burbujas, tres grandes burbujas. Es este ritmo de tres quien nos advierte ya que se viene la tormenta perfecta. De momento, los nubarrones cálidos no tocan las huellas humanas, mas estas ya están marcadas. El color de las mismas está determinado por lo que está sucediendo en el cielo. En el formato B, vemos como esos nubarrones se desatan en una tormenta feroz y alcanzan con un rayo a las huellas. Es entonces cuando se determina su existencia. Este rayo la atraviesa y la rasga. Permanencia de una llaga habla de esa capacidad que tienen los hechos dolorosos y traumáticos para marcarnos, para detenernos, para traspasarnos. En este caso Raúl Zurita queda hendido a través de un hecho y su llaga protagoniza toda esa página en blanco que tenía para escribir. Es verdad, todos somos tocados. Y traspasados por acontecimientos duros, difíciles y algunos, en algunos casos, brutales. Hay que buscar cómo salir de esa llaga, cómo dejarla cicatrizar y continuar escribiendo nuestra historia, aunque esa historia esté llena de cicatrices. En un próximo capítulo una difícil titulación. He de regresar a Valdivia la Bella, a la Bella sin alma. Después del terremoto de aquí el 3 de marzo me debo concentrar. Será mi último semestre. Nada, nada va a ser fácil. Debo librar mi última batalla en la ciudad fluvial.